0: presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman auspicio de Megacentro, si tienes cuenta fan, abre tu cuenta fan ahorro del Banco de Chile Inmobiliaria Exacón manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones y con Enel puedes elegir un mañana mejor Duna Sonidos de tu
1: mundo ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, comienza una nueva semana, primera semana completa de, de febrero, este día lunes 5, y estamos recordando este mes, con programación especial en Santiago Dicto en Radio Duna, los mejores programas del año pasado en Santiago Adicto. Esos que nos parecieron que era necesario volver a escuchar, volver a darle una mirada. Eran tantas las cosas interesantes que pasaban en estos programas que se, que escuchamos de nuestros entrevistados que de verdad nos pareció, en la curaduría que hicimos, que programas como este merecían tener una segunda oportunidad. Especialmente cuando hablamos de alguien tan importante y tan talentoso como el Premio Nacional de Arquitectura José Cruz Ovalle, que fue el protagonista de esta conversación. Vamos a la música y seguimos. <música> up the trouble Canción la que recién sonaba en Radio Duna. Ahora sí, vamos a terminar de introducir a, a nuestro invitado. Una conversación que tuvimos a fines de abril con el Premio Nacional de Arquitectura 2012, José Cruz Ovalle, también conocido como Pepe Cruz Ovalle, gran arquitecto de Chile, escultor como lado B, pero un lado B bien desarrollado autor de las dos sedes de la Universidad Adolfo Ibáñez, dos edificios increíbles en Peñalolén y en Viña del Mar, también del famoso Hotel Explora de Torres del Paine junto a Germán del Sol y de otras obras para Explora en Perú y en Argentina. Recordamos entonces la conversación con este grande de la arquitectura, José Cruz Ovalle, en Santiago Adicto. ¿Le puedo decir don José, o don Pepe? ¿Cómo le puedo decir? Como quieras. ¿Pero cómo le dicen normalmente? ¿Pepe o no? Me dicen Pepe, sí. Los
0: que me conocen más. José también. Ya. Hay que ser más patúo entonces para decir Pepe. Pero que, yo voy, yo sí, me voy a atrever. Perfecto.
1: Don José, Pepe Cruz Ovalle... Eh, lo está acompañando aquí muy cerquita también su socia y señora Ana Turel, así que también le damos la, la bienvenida, gracias por acompañarnos. Eh, don Pepe Cruz Ovalle, arquitecto, escultor, uno de los grandes profesionales de la arquitectura de Chile, Premio Nacional de Arquitectura 2012. Y la excusa, aunque no necesitábamos ninguna, pero la excusa es que desde el 4 de mayo, en el Center for Architecture de Nueva York, hay una muestra que está curando constructo, esta plataforma de arquitectura de Janet Plauti y Marcelo Sarovich, que se llama Campus Aula, Arquitectura Educacional en Latinoamérica, y donde se muestran nueve proyectos, de los cuales algunos de esos proyectos son justamente proyectos de José Cruz Ovalle que son la Universidad Adolfo Ibáñez en Peñalolén y eh, la sede de Viña del Mar, que sí. es un poquito más nueva, ¿no es cierto?, con, con maquetas, con toda una serie de productos en el fondo para poder hacer esta exposición así que felicitaciones a Constructo nuevamente y entiendo Don Pepe que usted va a dar una charla magistral también en Nueva York. Sí el, el día 4 eh, por la tarde tengo que dar
0: eh, la digámoslo así la conferencia inaugural
1: ¿Ya? Perfecto.
0: Que será la única en realidad. Con usted eso no, con usted eso, usted eso se abre tanta, la exposición.
1: No da tanta conferencia ¿no? ¿No? No no, un hombre que le gusta estar así como mucho a nivel público ¿No? No. <risa> Entonces es el doble el honor de tenerlo acá. Oiga, me contaba Pablo Altique eh, que cuando presentó eh, su trabajo para el Premio Nacional de Arquitectura, lo presentó con música de Evangelis, con la canción Carros de Fuego, porque me explicaba Pablo. Don Pepe funciona a otra velocidad y esa es una canción que tiene como una especie de, como de cámara lenta eh, Pablo viajó a Sevilla eh, para ver, digamos, la Expo Sevilla para poder hacer una presentación como corresponde ¿Fue bonito? ¿Fue importante ganar el Premio Nacional de Arquitectura hace poquito más de 10 años? Bueno, yo creo que siempre
0: está bien que a uno le reconozcan lo que hace ahora igualmente digamos que como poder lo que los premios eh, no cambian todo lo que uno ha hecho. Sin duda. Cambian solo la mirada de los demás hacia las cosas, pero no lo, la obra que uno ha hecho. Entonces, si la cambiaran, <risa> otra cosa sería. Pero lo que uno ha hecho, hecho está. Y por otra parte, yo creo que, que los arquitectos que hacemos... Mmm, que la arquitectura es pública independientemente que si es hecha para privados o no privados finalmente es un arte público y por tanto eh, el, el hecho de poder hacer obras de arquitectura realmente es un premio ¿no es cierto? yo entiendo que, que para un científico, para alguien que está, por decirlo así en una vía que no es vía pública eh, un premio es realmente muy importante. Pero, Pero pienso, usted dice, la
1: obra ya es el premio, ¿no?
0: Sí, es que yo pienso que es distinto para un arquitecto,
1: ¿me entiende? Ahora, que algunos no. años antes, el 2008, yo no sabía esto, me, me enteré ah. preparando este programa, le habían dado un premio muy importante y muy bonito, que es el Spirit of Nature Wood Architecture Award en Finlandia, sí. el 2008 un premio que se le ha dado a Renzo Piano, a Gokuma, a Peter Sumter, o sea, arquitectos muy importantes a nivel mundial, y me encantó saber que ese proyecto permitió, además, o era parte del requerimiento, hacer una obra, en este caso un mirador, ¿no es cierto? Sí. Eh, a orillas de un lago en, en Finlandia.
0: Sí, es, 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 es un hito, un, un hito mirador que está um, en, en la, la orilla del lago Vesijärvi, que es eh, el paseo que existe entre la ciudad de Lati, se pronuncia así, eh, entre el centro de Lati y... Y la zona donde existen los saltos de, de esquimas más altos del mundo. ¿ah? Y, y hay palacios de congresos en esa parte. Eh, esto está, está yendo por el borde, uno llega al, al Sibelius Concert Hall, que es donde, donde el lugar donde me dieron el premio, durante la temporada de conciertos, dan ese premio. Entonces es muy bonito porque porque el que el, el, quien recibe el premio. Eh, es homenajeado con un concierto. Ah. ¡Qué bonito! Pero algo muy oficial, sumamente formal. Protocolar. Con, así, con sí, tal. protocolar, con la ministra de esto, la ministra del otro, y uno se tiene que sentar aquí, acá, está todo muy... Bueno, los finlandeses
1: tienen gran capacidad para darle forma a las cosas. Y ¿eh? son un país muy sí. maderero, sí. Eh, parecido a Chile, claro. digamos, en, en otros niveles quizás, de, pero, pero, pero con una cantidad de, 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 de madera como producto de exportación y de trabajo interno claro. importante, por lo tanto sí. es algo que tienen en común con nosotros los chilenos, ¿no? Por supuesto, y ellos tienen a Álvaro Alto, que,
0: bueno, que es un arquitecto que todos todos los arquitectos conocemos, y la Alvar Alto Foundation es una de las que de las que patrocina este premio también. Uno
1: varias. de los regaloneos que entiendo que tenía el premio era que le, a, le permitían visitar algunas obras de Alvaralto que son de dueños privados pero que abrían sí. sus, puertos, pues, sus puertas productos justamente de este premio. Eso, eso eso fue, digamos, porque a mí me
0: dijeron que qué quería hacer en el tiempo que, que, está, que estábamos en Finlandia. Yo dije yo solo quiero hacer una cosa poder visitar todas las obras de Alvaralto y nos abrieron todas las obras del alto wow. ¿Cuántas obras pudo ver, se acuerda? Ya no me acuerdo. Ah, 22.
1: ahí le están sonando. 22. Me, 22 me dice, obras. Me qué Ana. memoria que tiene a se pasó. <risa> <risa> 22 obras. Sí, ¿Mm?
0: Entonces realmente fue, fue un, un, un encuentro con una obra, digamos, que... A ver, que, que había, por así decirlo... Eh, que me había tocado de alguna forma
1: ¿Ah? y fue muy bonito eso sí. ah. y un reconocimiento a su trabajo durante muchísimo tiempo que se ha mantenido, que ya no es exclusivo pero que tiene que ver con la, con la madera si uno sí. mira este libro que tengo acá sí. de ediciones cujo José Cruz Boballe hace una nueva abstracción todas las obras que aparecen de los 90 y parte importante de la primera década de los 2000 es básicamente obra en, en, en madera. Hoy día el tema de la madera está muy de moda, está el tema de la madera contralaminada, hay mucha más tecnología. Sí. Usted estaba trabajando con la madera mucho tiempo atrás. Hizo una obra en madera, digamos, para la Expo Sevilla del año 92, hace más sí. de 30 años. ¿Cuándo vino ese crash, ese enamoramiento, ese vínculo con la madera tan potente? Mira, esto partió en España porque mmm, yo hice una casa
0: que era precisamente a a mi cuñada, a su hermana. A la hermana de Ana. Sí. Ajá. Eh, y la hicimos, la hicimos junto con Ana, y esa casa tenía los muros, todos los muros laterales de, de cerramiento con con albañilería, pero toda la cubierta que tenía mucha importancia y una serie de cubiertas digamos, diferentes, más pequeñas a, a distintas alturas todo eso era de madera es decir, la madera tenía una gran incidencia a partir de una coronación no muy alta de la casa a partir de ahí, todo era hecho en madera y me encontré digamos, con que no existían los carpinteros de obra en España, sino que existían evanistas no existe el carpintero de obra, que es una especialidad que existe en Chile, que existe por supuesto en Estados Unidos y en otros países del mundo. Digamos. El Evanista bueno. debe cobrar más caro. Eh, no, es que el lebanista <risa> no, sabe, no sabe hacer un, un, una obra de construcción. Ajá. El lebanista sabe hacer muebles. Claro. Eh, el otro eh, eh, es como decir eh, es otro tamaño. ¿ah? Eh, eh, no tiene nada que ver. Son otro tipo de, 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 de problemas que hay que, que hay que entender. Entonces ahí a un carpintero lo pusimos a prueba con esto y él nunca se imaginó a lo que iba a llegar. ¿Ah? Y, y bueno, hicimos esta obra que, que, que la verdad es que en España no, no existen cosas de ese tipo. Digamos, eso cuánto son, era, año era antes, muy rara.
1: ¿Cuánto tiempo antes de eso, volver a Quito? Es es
0: esa obra es del año 81. Ah, ya. 80-81. Perfecto. Es decir, no sé cuánto
1: hay que subir? Más de 10 años antes de empezar a, oh, claro, o sea, empezar a del, trabajar en el pabellón hace de la Exu ¿Cuánto es ¿80? Ahora son. Más de 40 años. Más de 40 años. Más 40. de 40 años. Y ahí sí. no paró durante mucho tiempo con la sí. con la madera. Sí. De alguna manera, por el orden de los proyectos más conocidos, hasta sí. la Universidad de Báñez de Peñalín que es un proyecto ya que, claro, tiene interior de madera, pero que básicamente de hormigón, era una, un, un continuo de proyectos en, en madera, de gran sí. tamaño, de mediano sí. tamaño, de pequeño sí. tamaño. Sí. sí. Así es. Y, y hoy día con, con toda la tecnología que existe en la madera don José Cruz Ovalle eh, ¿qué, qué oportunidades usted que lleva tanto tiempo metido en el mundo de la madera ve porque nos ha tocado aquí hablar con mucha gente que está empezando a trabajar con la madera gente que ya se está, está desarrollando proyectos de edificios en altura en Coyhaique hay todo sí. un, como un resurgimiento de la oportunidad porque entró la tecnología de alguna manera sí. ¿Cómo, ¿cómo lo ve desde la mirada de quien viene trabajando la madera hace cuatro décadas? Bien, pues porque verdaderamente cuando nosotros
0: trabajábamos ahí, los medios, digamos, eran, eran, eran pocos y, y por lo tanto eran, era difícil resolver ciertos problemas, problemas técnicos, digamos, que se producen hoy en día. Claro, hay mucha tecnología que ayuda en, los, en todos los encuentros, en todas las soluciones de encuentros con con materias materia dispares digamos si el gran a ver si el gran asunto de la madera es que es suyo son, son piezas separadas entonces cuál es la cosa es que hay que unirla o sea una obra de arquitectura necesita la continuidad no es cierto para poder cerrar entonces la madera son piezas el hormigón es como el pan no es cierto es una masa verdad es un fluido claro se adapta es un, bastante, un fluido ¿eh? que se vacía verdad la albañilería no es una masa pero son unidades tan pequeñas que se unen con una masa que producen con un aglomerante por decirlo así que producen una continuidad de suyo entonces las, la, la, las obras de madera son parte de una discontinuidad básica en que el lo, digamos el, el pensar la obra es cómo se une esa cantidad de piezas ese cuánto de materia se une para lograr esa continuidad y eso es una cosa muy importante y la otra es que en la madera cuando una obra es totalmente de madera no hay diferencia entre los conceptos de obra gruesa y terminaciones levanto un pilar pongo una viga por así decirlo y ya tiene el esplendor como decir de la luz que no tiene por ejemplo el hormigón cuando se está haciendo verdad ya es una pieza que es estructura y exterminaciones simultáneamente eso tiene tiene un algo que es muy importante
1: y cuando usted empezó a trabajar en escultura, de manera sí. paralela, porque usted es escultor además de, de arquitecto, y desde mi perspectiva, un muy buen escultor. De hecho, en el libro este de Ediciones ARQ viene una serie de fotografías de sus distintas etapas como, como escultor. ¿La madera también sirvió como una especie de, de forma de prueba para poder después llegar ciertos proyectos hacia la arquitectura?
0: Mira,
1: te lo, te lo voy a explicar de la siguiente manera. A ver. En una obra de arquitectura, el
0: acometer la obra y el consumarla están a una gran distancia porque hay muchos pasos intermedios como un cineasta que tienen que trabajar con distintas con distintas especialidades para lograr una película, están los actores están los directores de, 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 de arte, están eh, los del vestuario, están los etcétera, los arquitectos tenemos lo mismo, o sea el largo camino que hay entre un proyecto, por así decirlo y su consumación en la ejecución de la obra es muy largo y con la intervención de externos por así decirlo, Correcto. ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que precisamente para para no tener para no querer consumar la arquitectura en etapas anteriores ¿qué significa eso? Que hay arquitectos que si tú le miras su obra, me, son mejores los planos y los dibujos que la obra. Porque consuman antes. Realmente la consumación de la obra no está en la obra misma, sino que en sus planos dibujos o maquetas. Entonces, yo tuve conciencia de eso bastante temprano, y me dije a mí mismo, eh, ¿qué pasa?, si yo puedo acometer las esculturas con mis propias manos, entre el acometer y el consumar no hay distancia. Por lo tanto, eh, como decir, ahí puedo experimentar el espacio. Entonces partí con una disputa con Henry Moore. ¡Guau! Wow. <risa> claro. Yeah. Mi pregunta era decirle a Henry Moore porque lo bonito que tiene con, 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 lo, con los artistas, digamos, es que no importa que hayan muerto, para unos están vivos. Claro, uno puede porque el arte, mira, ellos, ¿no? el arte ¿Sí? es un eterno presente. O sea, yo no voy, no consigo eh, eh, el arte con un desenvolvimiento histórico, ¿me entiendes? Sino con un múltiple presente. ¿Qué te quiero decir? Esto es un paréntesis, pero hay que explicarlo. Eh, la tecnología, ¿no es cierto?, es siempre la última palabra de las cosas antes se decía, oye, tengo la última palabra en tocadisco, ya es algo que quedó pasado de moda en cambio, el arte es la primera palabra y las primeras palabras no se excluyen entre sí, la tecnología el, ese, el asunto de la tecnología es, es la, la, la obsolescencia ¿qué es lo que es algo obsoleto? un trasto la palabra trasto en español significa algo que ya no sirve y entonces si yo tomo un, 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 un motor digamos de hace 30 o 40 años es un trasto te fijas porque, porque está en evolución el arte no evoluciona el arte cambia pero no hay evolución no hay obsolescencia entonces ¿qué pasa? yo me relaciono y si tú miras el libro a ver por supuesto, con todos con todos ellos porque porque por decirte eh, que conversaba con, con, con Henry Moore. No eh, sé, a con, bueno, voy a terminar esto. Ah, ya, okay. eh, ¿cómo decirte eh, Goya no deja obsoleto al Greco, ¿no es cierto? Ni Picasso a Goya, etcétera. No. Claro, se mantienen cada uno. Se mantienen su, cada uno porque, porque son son diferentes. Sí. Pero, pero pero, en el fondo todo arte todo arte en verdad es abstracto, ¿Ah? eso eso, eh, eso va para pa, pa una conferencia. Incluso e, aunque sea e,
1: figurativo, dice usted. Ex, incluso, Ajá.
0: si es arte, si es una obra de arte es abstracta, ¿por qué? Porque siempre va más allá del tema, el tema es como decirte un punto de partida, pero el tema es, es, un, es, un, es un pretexto, eh, la verdadera obra de arte es siempre algo que trasciende totalmente el tema. ¿Entiendes? Más, incluso lo figurativo, eso, eso es para,
1: claro, eso para un, un curso entero.
0: Entonces, ¿qué claro. pasa? Que yo miré a Henry Moore y le dije, mira Henry, ¿ah? eh, está todo bien, pero hay una cosa, que tus esculturas de bronce y tus esculturas de madera son iguales. Y tú estás tratando a la madera como un bloque. Pero si yo miro un árbol, yo me recuesto en el suelo, me, me gustaba recostarme siempre de chico mirando en el campo con la cabeza hacia arriba el follaje. ¿Y qué es lo que veía? Veía las ramas, ¿no es cierto? Este vasijo de ramas que atravesaba por entre ellas la luz, ¿no es cierto? El follaje. Entonces me dije a sí mismo, bueno, hay dos maneras de mirar un árbol. Si lo miro por el tronco bueno, es una masa, digamos como una piedra entonces Henry Moore así, digamos, partía de un bloque de madera es decir sus esculturas de piedra eran iguales a las de madera porque partía de bloque, pero la piedra es en bloque pero la madera no, entonces yo lo primero que le digo el árbol que es la rama o el tronco ¿me entiendes? Claro. entonces pensando que el espacio en él sale como un, un ahuecamiento de un bloque, pero el bloque siempre limita su tamaño. En cambio, yo me dije a mí mismo, si yo, en vez de horadar un bloque, uno, elementos ligero puedo alcanzar el tamaño libre. Entonces, no solo el arte moderno cantó la libertad de formas sino que canta también, puede cantar la libertad de tamaño porque se pasa muy rápidamente sobre las cosas la, la, digamos, desgraciadamente los artistas no, no, no meditan más estas cosas entonces se quedan, siempre las cosas la cultura las transforma en estilo la cultura la cultura fagocita siempre el arte y, y, y lo va transformando en estilo, ¿no es cierto? ¿Ah?
1: Eh, y por lo tanto se pasa por encima de las cosas. Estamos conversando con el arquitecto José Cruz Ovalle eh, y Jorge Oteiza, que fue uno de los grandes escultores sí. de, del País Vasco y de sí. España, fue también ahí un referente, fue un amigo, fue un maestro, ¿no? Fue muy importante, muy importante, porque él con
0: una generosidad enorme... Yo lo fui a ver el año 72 con un amigo cuando él estaba en el 33 Avenida de Francia en Irún muy cerca de la frontera, y la verdad es que él se volcó, y nos mostró en su casa todo su taller, y toda su concepción abstracta de la escultura relacionada con los constructivistas rusos, digamos, fundamentalmente, y toda su concepción del espacio desde el vacío, ¿eh? Él tenía toda una teoría antropológica sobre el vacío, va eh, a haber un tipo de una, de una creatividad enorme, un... un un artista de verdad, ¿no es cierto?, y él se volcó y nos, nos digamos, nos explicó todo eso. Y claro, yo iba detrás de, de la abstracción, entonces de alguna manera, digamos, fue un golpe eh, en ese momento, y por lo tanto ya tenía materia suficiente para, para explorar, digamos, la escultura y la relación del, como si de la materia y el espacio, ¿Cuándo eh, hizo su primera obra escultórica, don Pepe uh, Cruz uh, Valle? A ver, yo creo que... Eh, Después no, de haber hecho ya sus primeras obras arquitectónicas. No, no, ¿Antes? no mucho antes, mucho por antes? eso te estoy diciendo que, 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 que partí con la escultura, porque en la escultura eh, eh, es posible acometer y consumar una obra eh, sin distancia. Entonces partí con la escultura, te fijas, eso, eso fue lo importante. Pero eso, ¿cuál es el asunto de eso al final? es que con las propias manos hay una relación en, 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 para un arquitecto... de la mano y el ojo, por así decirlo, de la mano y la mente. ¿Ah? Eh, eh, porque, porque un arquitecto no solo como decir, es la inteligencia de la cabeza, es la sensibilidad, la capacidad de tener un pulso con las cosas, un pulso con la materia. Entonces la escultura te da ese pulso con la materia para entender que las relaciones de alguna manera pasan por el propio cuerpo entonces es el propio cuerpo de un arquitecto que tiene un pulso que le ha dado la escultura el que le permite como decirte intermediar los tamaños de una obra son cosas más complejas pero el talento del tamaño para las obras es mucho más escaso que el talento de la forma o sea, si yo miro arquitecto muchos arquitectos que tienen capacidad de forma, pero no tienen capacidad de tamaño, y los tamaños y como decir les resultan tamaños pequeños o grandes pero no ambos no tienen, no son capaces de traspasar de un tamaño grande a un tamaño pequeño, en ese sentido los que, los que han sido capaces de eso son muy pocos, o sea Alvar Alto, Frank Lloyd Wright Le Corbusier etcétera ¿Ah? pero pocos de acuerdo, eh, porque... es que también tenía
1: este vínculo siempre entre claro pero y arte, que es ¿no? claro pero y... es
0: que es que en ese sentido eh, eh, tener un pulso es, es otra cosa porque como si te, tú tienes la medida del cuerpo adentro por lo tanto el tamaño de alguna manera te sale precisamente por eso entonces son cosas que, que a lo mejor no se miran, ¿sí? porque siempre se miran los resultados de las cosas, no se miran que finalmente, como decirte, lo importante de todo esto es como las asesis a las cosas. ¿Qué te quiero decir? Que el mundo de hoy, por ejemplo, es de resultados. Un tipo, un tipo, por ejemplo, quiere, quiere saber de filosofía y se mete, no sé, se mete por internet que es el cumplimiento por, por otra parte de la utopía inmediata un curso de cuatro clases o de entonces medio semestre Entonces, un amigo, por ejemplo me dijo eso, yo le dije, es que no es eso la filosofía ¿Pero cómo? No, ¿por qué? me dijo Porque lo que importa en la filosofía es las es es lograr como decirte, hacer la experiencia de entrar en el filósofo que estás leyendo eh, y padecerlo no, no quiero decir que, 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 que sea una cosa con sufrimiento, pero hay que padecer, hay que, mira, es que las obras hay que parirlas, ¿me entiendes? Eh, el problema es que el mundo de hoy no pare las obras no, me estás, hace mucho sentido cuando tú, lo escucho tú estás en la universidad hoy y ningún alumno quiere parir nada porque parir es con dolor ¿me entiendes? es con dolor quiero decir es un padecimiento el, la creación es un padecimiento en el buen sentido un padecimiento creativo se padece entonces este asunto el mundo lo tiene totalmente expulsado ¿ah? entonces por eso se, se, se sacan cosas de un lado a otro se sacan son puras referencias son referencias pero no son, digamos, parir es originar una obra, es darle origen. No importa, como decirte, si todo lo que se inventa eh, eh, no tiene, como si decirte, cogida en, 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 eh, en cosas que históricamente a lo mejor no son, pero tú te inventas una teoría sobre la historia, por decirte, sobre determinada cosa, y el hecho de haberte inventado algo, Tú, para parir una obra, ya tiene un
1: valor por sí mismo. Y en ese sentido, perdón, lo Atende. que te, lo que construyó, lo que desarrolló su tío, ¿eh? un referente muy importante en su vida, Alberto Cruz, Cobarrubias, con todo el proyecto de Amereida, sí. con todo el proyecto de la sí. Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso... Eh, me imagino que ahí también hay parte de la explicación de por qué eso ha influido mucho en su en su trabajo, en por su si... visión, la filosofía, la poesía, la escultura, todo eso que estaba presente allá, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, porque yo desde niño tuve mucha
0: como si, mucha afinidad con él. Tuve digamos ya le tenía admiración de muy niño. Y me gustaba estar con él, por el humor que tenía, eh, que me, me sentía muy tocado. Bueno, tenía un humor muy parecido a mi padre también. entonces Otro eh, destacado arquitecto, su padre también. Sí, ¿no ellos tenían muy buena
1: relación entre José ellos. Cruz, José sí, Rubias. También. Que trabajaba con Juan Echenique y con Juan Roberto Echenique, Guasier sí, también en su momento. Sí.
0: sí, pero mi padre era un hombre, te diría una cosa, era un hombre contemplativo. ¿eh? Era un hombre contemplativo y, y, y él como si era una persona que que quizás estaba la, 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 la arquitectura la ejerció como una profesión, en cambio su pasión está en la lectura, en la literatura está en en, 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 como si, en el campo en, en, en los caballos en otras cosas ¿ah? eh, eh, él distinguía entre su verdadera pasión y la arquitectura. En cambio para mí, sí la que la arquitectura ha sido una pasión, y
1: como la escultura ha sido una pasión. Entonces, y, y eso del padecimiento también me hace sentido cuando leo por ahí eh, que usted estuvo dispuesto a, a que lo evaluara eh, Rafael Moneo, eh, premio Pritzker del año 96, que le corrigió su proyecto de título a pesar de que sí. le decían que era un hombre que era, ponía pésimas notas, era muy temido, que al final sí. terminaron de amigos. Sí, <risa> bueno, cuéntenos creo, un poquito creo de esa fue,
0: experiencia. ¿eh? Creo que fue el, fui el único que salió bien, porque resulta que éramos ciento algo en el curso e hicimos nuestro proyecto, fin de carrera se llama ya, y bueno, y entonces había, una, había dos posibilidades de elegir: una comisión con varios arquitectos o Rafael Moneo solo. Ya. Entonces, seis compañeros de curso de los ciento y tantos que éramos eligieron a Moneo y entonces a mí me tocaba el último y yo fui viendo uno por uno cómo <risa> lo iban descabezando <risa> y una entonces... carnicería <risa> y, entonces...
1: y era muy duro el trato también eh... además de ponerle no un... lo que pasa es que él,
0: lo que pasa no es que lo que pasa que él pam miraba, inmediatamente se metía por el punto débil y decía por qué esto está así y el tipo le contestaba bueno, porque, porque por aquí está la calle más ancha por ejemplo entonces él le decía bueno, pero, pero es que hay que ver porque resulta que la calle más angosta tiene una dimensión diagonal que, que pasa tal cosa pero el español tiene una cosa que, que por algo existe el toreo, ¿no es cierto? claro el español bueno, una teoría mía en el fondo cuando torea se torea a sí mismo. ¿Por qué? Porque carga. El español cuando se le produce una cosa así se, se vuelve toro y carga contra las cosas. Estarudo, no,
1: como obsesivo, como... No,
0: no carga, carga. Sí, es, es una le da con original. todo. Le da contra... Entonces, ¿qué pasa? Se engancha con el otro y no puede salir. Porque otro gira con el con monedas. Por ejemplo, le hubiera dicho eso y hubiera dicho, sí, tiene razón, pero es que tal cosa pero no pueden, les cuesta mucho girar. ¿Y ser chileno a usted le sirvió entonces para trabajar con ¿ah? Por supuesto, Moneo, ¿eh? Por supuesto porque, porque uno es capaz de girar con las cosas, ¿me entiende? Tiene otra escuela, ¿verdad? No se, no se encasquilla como se dice. ¿ah? Entonces, bueno, resulta que me, me corrigió y, 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 y me fue bien porque me, me dijo, pero, yo, pero ¿sabe una cosa? Este proyecto este proyecto se puede desarrollar mucho más. Da mucho más de sí. Así que yo le voy a ofrecer una cosa. Yo le pongo una nota, pero no se la voy a decir. O, pero le ofrezco que si usted está dispuesto, sigamos medio año más con este proyecto y, y, lo, y lo desarrollemos más. Entonces yo le dije, lo voy a pensar. Y y lo conversé con los compañeros de curso y me decían, pero a ver, pero si eso no se lo ofreció nunca a nadie, dile que sí, dile que sí. Bueno, y, y fui después y le dije que sí. Pero claro, eh, me lo pensé, porque también tenía ganas de, de terminar el cuento, porque uno uno cuando uno cuando está haciendo estos proyectos de, de títulos, estas cosas, está, está muy cansado. Entonces, como, como dice, bueno, pero, pero a ver... Eh, ya está, ya está bien ¿no? Que, me ponga, que no me importa que me ponga claro, un peor sigamos nota, avanzando, hagamos si, otras cosas hagamos otras cosas, no sé pero gracias al consejo de, de, de mis compañeros de curso eh, porque uno también necesita siempre de los demás en este sentido, mucho lo, entre los arquitectos ¿ah? eh, oí lo que me dijeron y dije, tienen razón y, y entonces continué con él y ahí se creó una relación personal con él un encanto de persona ¿eh? hasta el día de hoy no está hasta el día de hoy sí. sí hasta por... el día de hoy y cada vez que que nosotros con Ana vamos vamos a Madrid vamos, nos convida a su casa a comer, a almorzar o vamos para allá o vamos para acá Re realmente lo queremos mucho y, y creo que es
1: mutuo digamos hay, hay una ah. frase, de Moneo, si no me equivoco que es esta que dice que la capilla de los sacramentinos acá en Santiago es la mejor eh, iglesia o catedral no sé, o, o que, que construyó Le Corbusier <risa> ah, <sí. risa> o algo así, ¿no? si sí, no lo sabía En algún lado lo leí no sea, lo sabía. Sea, uno de los tantos momentos de de moneo. No eh, estamos conversando con el arquitecto escultor y premio nacional de arquitectura 2012 José Cruz Ovalle. A propósito de esta muestra que comienza el 4 de mayo y dura hasta el 2 de septiembre en el Center for Architecture de Nueva York, que se llama Campus Aula, arquitectura educacional en Latinoamérica, que organiza la plataforma de arquitectura constructo que lideran Janet Plaut y Marcelo <coughs> Sarovich, y que incluye nueve proyectos de Brasil, de Chile, de Colombia, de México, de Paraguay, y de Perú, que están transformando la arquitectura educacional en Latinoamérica. El primer día hay una charla magistral de nuestro invitado de, de hoy día, José Cruz Ovalle, y los dos proyectos que se están presentando son los dos campus, ¿No? De la Universidad del Señor Señorel y Viña Elmer. Cuando usted tiene. Y además, aquí está el tema que me interesaba comentar, que es la importancia del mandante, ¿no? Cuando uno ve los proyectos que usted ha podido hacer para la Universidad Dolfo Ibañez o para los hoteles de Explora, bueno, ahí hay un mandante en común, que es Pedro Ibáñez. Sí. Qué importante eh, es no solo la calidad y el estudio, la profundidad del arquitecto, sino que tenga un mandante que también tenga la sensibilidad o las ganas de poder hacer cosas eh, diferentes eso es un punto, y lo otro, cuando usted recibe el encargo de hacer un campus en la precordillera en Peñarolén, donde no había nada había montaña, ¿cómo se enfrenta ese ese reto no sé, quizás a diferencia de otros de otros proyectos que le habían tocado esa inmensidad eso llegaría a aparecer, digamos, en el límite en el borde, como dice por ahí usted en algunos sí. de los textos bueno, a ver, eh, son dos, dos preguntas, sí, son existe? dos preguntas en una lo primero, yo creo
0: que que, que Pedro Áñez eh, tiene, como, tiene como otra medida de las cosas, ¿no? Eh, y, y por otra parte, eh, él tiene... ¿sí? Toda persona tiene un espacio que llega consigo, ¿no? Eh, y él yo creo que tiene, eh, tiene un espacio, ¿cómo decirlo así?, con, con un tamaño... Eh,
1: de la geografía, con un tamaño de la vastedad. Entonces. Tiene mucha sensibilidad con la escultura también como coleccionista todo esto. Por
0: supuesto. No sé como no, no se deja amedrentar por por cosas como decirte. Porque una persona como él es capaz de contemplar las cosas. ¿Qué es lo que es contemplar? Es mirar sin superponer en el ojo los problemas o, digamos eh, que, que pueden venir sino que en mirar el acontecer en lo que es ¿no es cierto? y eso eso tiene él ¿no? Que, no, que no está atrapado digamos en, en algo que, que yo creo que proviene de, de, de Descartes bueno según lo que he estudiado, he podido estudiar yo y rastrear, que es que, es que finalmente, eh, la, la, digamos, él problematiza la naturaleza, es decir, la realidad, antes que nada, en orden a hacer algo, se la mira como problema y como problema a resolver, ¿no es cierto? Porque problema y resolución en el pensamiento de hoy están ligados. Sí, claro. Entonces lo primero que un arquitecto lo primero que yo me he propuesto es cortar ese nexo entre problema y resolución una obra de arquitectura no es un problema a resolver, no, es otra cosa sí, es un dilema pero un dilema que se pone en, se no, en obra, es una disputa que se pone en obra no una resolución de un problema porque todo esto es una cuestión la gente no se da cuenta, pero hoy en día consiste descarte mucho más presente que, que, que hace es cada vez más presente si uno lo piensa, porque él, él giró toda la metafísica del, de la, de, digamos, desde la verdad hacia la certeza lo que importa con Descartes es que ya el problema no es, no es la verdad, dónde está la verdad sino que dónde está la certeza, si yo no puedo probar no vale la verdad, Tiene que, tengo que probarla, y para probarla tengo la matemática y la física ¿te fijas? y como era físico, matemático y filósofo se metió en eso pero nosotros no necesitamos probar no, no, no necesitamos de, de, como decirte, demostrar ah, pero claro la matemática y la física viven en un mundo de la generalidad y la filosofía también en cambio la arquitectura es solo en casos singulares, únicos entonces yo me he esforzado durante años para pensar para llevar a cabo un pensamiento desde la singularidad, que es el pensamiento del arte. ¿Me entiendes?
1: Por eso cada obra es una obra. Porque cada obra, obra sí misma, es ¿no?
0: en sí misma. Uh -huh. Y no como decir, no es una ley arquitectónica para repetirse. Sino que es en sí misma y, tiene, y por eso tiene su propio fundamento, tiene su propio origen. ¿Te fijas? Ese, ese es el asunto de fondo. Bueno, Pedro Áñez entiende estas cosas. A ver tiene una cosa que también es muy escasa que algo que tú hables con él o que él vea no se, no se va de su, de su cabeza, permanece eso es una tremenda habilidad Claro. permanece, quiere decir que va, queda con ello y va en ello mira, si yo voy, por decirte a un lugar si ando en algo andar en algo, quiero decir que ando con algo en la cabeza. Enfocado en un Viviendo, tema, ¿eh? no, viviendo algo. Okay. Porque mira, sí, sí, sí. el arte es una cuestión, como decirte, que se padece en qué sentido. Que te despiertas y te vas a la cama con él. O sea, te vas a la cama con, te vas a la cama con aquello que estás haciendo. Si no, no hay tal. Ay, y así, eso... absoluta. <risa> no, no, es que ese es el padecimiento, <risa> que no lo puedes, digamos, soltar. Ok. Ah, entonces, digamos, las personas a que las cosas, por decirte, le resbalan, no tienen muchas cualidades, digamos, pero esto no es un problema psicológico, esto es un problema artístico, ¿ah? este es un problema del arte. Entonces, eh, un tipo que tiene una sensibilidad distinta, las cosas le permanecen, se quedan, anidan en él, residen en él, por así decirlo. Entonces, con esa persona se puede establecer como existe una relación
1: de un par que les ha permitido durante 20 años estar desarrollando el bueno, campus porque, de porque, no porque ese se desarrolla porque, año a año porque porque es un par, ¿me
0: entiendes? Claro. es que esa es, la, esa es la diferencia es un par, entonces eh, si tú no encuentras un par, no puedes hacer esto porque él te puede decir todas las cosas eh, que quiera pero tú con lo que te puede decir giras y él a su vez con lo que tú le digas también es capaz de girar no se produce lo del torero con el toro lo del español ¿me entiendes?
1: sí claro, se necesitan dos para el tango en este caso para lograr un proyecto de esta entonces estas
0: cosas porque porque son encuentros que, que suceden como decirte suceden eh, no, 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 no sucede. la vida tiene eso ¿verdad? que, que, que eso cambia el destino de, de, de las cosas eso es lo bonito de la vida que, que, que hace que sea impredecible esto, ¿no es cierto?
1: Don Pepe Cruz Valle, y, y en la segunda parte de la pregunta y en el poquito tiempo que nos queda el acometer un campus en la precordillera en, claro. el, en, el, en esta especie de bueno, de límite mira,
0: varias cosas lo primero cómo, cómo pensar una obra eh, que sea capaz de acometer la vastedad y por así decirlo, la extensión, que es algo propio de América. Porque la Cordillera de los Andes, como bien tú dijiste, tiene además de eso otra cosa, que es que tiene una dimensión continental, que no está ante los ojos,
1: pero la arquitectura también trabaja con lo que no está ante los ojos. Y que en nuestra zona central tiene sus máximas alturas. Y sus y máximas no alturas. Y... gigantesca, a veces amenazante, a veces... Exactamente. ...compleja, ¿no? Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo se inventa una
0: espacialidad que sea capaz de, de alguna manera, de meter, de meter a esa vastedad adentro de la obra? Por eso la palabra campus es compleja, porque lo que se entiende siempre por campus es un espacio homogéneo con edificios dentro. ¿Cómo lo parque. llama usted en este caso? No, yo, yo digo, digamos, que no es un campus eh, lo que hicimos. No tiene nada que ver con un campus. Por lo que se entiende por campus. Claro. Es que nadie ha definido lo que es un campus. Pero, pero si uno toma lo que se entiende habitualmente por la palabra campus, ¿qué es lo que es? Es un parque relativamente homogéneo en el que se van agregando edificios que tienen distintas relaciones entre sí. Aquí no. Aquí se trata de enclaves. Que los arquitectos salen a, a buscar el enclave. O sea, Pedro Ibañez va a buscar el enclave ¿me entiendes? no es un tipo que, que va a mirar, no mira con ojos de uno este terreno está bueno porque aquí se aplana rápido, no mira un enclave, entonces en ese sentido, ¿qué, qué es lo que? bueno, un enclave siempre es un territorio dentro de otro territorio, ¿no es cierto? a veces un territorio enemigo muchas veces, ¿verdad? un enclave aquí es un lugar que tiene su propio rostro es decir, en él están contenidos los accidentes geográficos, topográficos que le dan carácter, que le dan rostro y en ellos se hacen, se hacen las obras en ellos ¿por qué? porque por así decirlo la obra de arquitectura tiene que entrar en relación y padecer por así decirlo eso entonces en, a, en algunos casos, en todos los casos, es cómo se habita la pendiente, cómo se habita esa pendiente, cómo se habita ex, esa extensión, cuál es la invención para evitar eso. ¿Ah? Lo primero que, que nosotros hicimos fue eh, lo primero que hay que hacer una obra de arquitectura es detenerse, ¿no es cierto? Porque siempre el mundo actual empuja a pasar por encima, como diríamos, a abalanzarse a, a para hacer. No, hay que retroceder. Para y detenerse no sé, imaginándome a los griegos que, que hacían como me imagino yo una suerte de vacío interior para oír a las musas pero las musas le soplaban lo mejor de sí
1: mismos, no le iban a soplar otras cosas pero además pero... hay un acto de respeto hacia, hacia la montaña, no hacia, hacia, hacia ese espacio claro. que está vacío hasta este momento en donde se va a empezar a construir exactamente, algo. entonces había que ver cómo, cómo eh, la
0: obra podía realmente establecer una 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 espacialidad que, que tuviera relación con la extensión, que tuviera relación con la pendiente, y, y, y cómo inventar es, esa forma, es decir, como decir, el acto real de habitar la universidad, por así decirlo, eh, es, 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 es eh, como decirte, está en el movimiento, en la libertad en la libertad del movimiento, es decir, la invención es cuál, que estudiando lo que es una universidad, nosotros pensamos que la universidad era un estado de libertad nuevo para un estudiante que no existe en un colegio, y ese estado de libertad tiene que vivirse en plenitud, y eso significa que una universidad como la que hicimos es la invención, el asunto es Habitar en lo múltiple, eso es. ¿Y qué significa eso? Es que siempre, en todos los casos, la posibilidad de moverse de un lugar a otro siempre es múltiple y tiene, por así decirlo, el aire de un paseo, no la funcionalidad, ¿no es cierto?, que, que promueve a veces la arquitectura. Ah, por eso hay unas órbitas que son espacios que no tienen firme fin, que no te enfrentan nunca con una pared, son espacios donde por ejemplo, en todas partes un auditorio no tiene solo un modo de estar, si yo miro un plano de un auditorio normalmente hay una sola manera de estar, dos aquí hay cinco en uno, siete en otro, ¿me entiendes? o sea, siempre está presente esta, esta, esta multiplicidad eh, de formas es decir, hay una cosa en que se mete la libertad
1: ahí Don Pepe Cruz Ovalle, eh, los tiempos de la radio no a veces no coinciden con los tiempos eh, de José Cruz Ovalle, pero hemos logrado armar aunque sea un esbozo de una conversación con estos distintos hitos, se nos fue completamente el tiempo, pero estoy sumamente agradecido de que haya venido hasta acá para poder conversar y felicitaciones además por lo que le toca ahora en unos días más eh, hacer en Nueva York con esta presentación. Eh, a propósito de Campus Aula Arquitectura Educacional en Latinoamérica que se inaugura en el Center for Architecture de Nueva York, felicitaciones también a nuestros amigos de Constructo que nos hicieron nada más el contacto con usted y muchas gracias eh, a Ana Turel por haber acompañado eh, habernos acompañado aquí en el estudio muchas gracias don José Cruz Ovalle. Un honor haberlo tenido acá No, yo creo que las
0: gracias se las tengo que dar yo porque no siempre hay espacio donde uno puede decir lo, lo que quiere siempre está muy pauteado entonces muy agradecido estoy también yo de poder decir esto aquí en, esta, en este programa aquí, que tiene muy buena mmm, consideración es muy considerado ¿eh?
1: muchas gracias con don Pepe qué buena conversación que potente el, la profundidad la intelectualidad que hay en el mensaje en las palabras, en las reflexiones de Pepe Cruz Ovalle era lo que recién recordábamos, uno de esos programas imperdibles del año 2023 en esta programación especial. Vamos al corte, ya volvemos. Los que son cliente fan tienen una cuenta de ahorro 100% digital con la que no necesitas ser un experto para poder ahorrar. Presentamos nueva cuenta fan ahorro, una cuenta que puedes abrir 100% online, sin monto mínimo de apertura ni costo de mantención, con la que ganas interés mensualmente y puedes hacer hasta dos giros al mes sin perder interés. Si ya eres cliente fan, abre tu cuenta fan ahorro desde la app Mi Banco y si no, hazte cliente en cuentafan.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile. Cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse Y ENEL
0: trabaja para hacer realidad el Chile del futuro Generando y entregando energía limpia Más conveniente y amigable con el medio ambiente ENEL Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria Y su proyecto Casa Bustamante Ñuñoa. Un edificio con departamentos de uno y dos dormitorios desde 3100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, co -work, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest con entrega inmediata. Conoce más en hexacon.cl El clima está cambiando, volviéndose impredecible. pasando la ola de calor en Santiago? Mejor maréjate con Quinto y vas el calor con las olas en la playa. Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto, promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código Verano Quinto
1: en tu app Quinto Share Latam. BioCiudad, una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más de esta tremenda batería de proyectos para la resiliencia hídrica de Santiago en BioCiudad.cl Cinco cosas que pueden mejorar tu día. Una exquisita variedad de comidas, bebidas de todos los sabores, muy buena música tus mejores amigos y el mejor panorama. Y todos los encuentras en Santiago Open Gourmet. Nos esperan todos los días en la terraza SOC de Open Kennedy. La información completa la encuentras en www.socopen.cl Para que en este verano no te quedes en casa, en Quinto tienen un 20% de descuento con el código verano quinto notable. Descarga y regístrate en la app en la aplicación Quinto Share y arrienda el Toyota que quieras para que vayas a todos lados. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros. Ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, esto está muy bueno, servicios como colocación y administración del arriendo. Estos servicios son exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en La Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en www.exacon.cl. Si tienes cuenta FAN del Banco de Chile, abre ahora la nueva cuenta FAN Ahorro. Hazlo desde tu aplicación Mi Banco y comienza a ahorrar de inmediato. Y si aún no eres cliente, hazte FAN en cuentafan.cl. Con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Mega Centro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Toda la información la encuentras en megacentro.cl Y cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse. Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel está en Santiago Adicto. Bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros, escuchando este... Greatest Hits de Santiago Adicto durante febrero, gracias a todo el equipo que hace posible este programa, y nos escuchamos